1: говорят что давать советы дело неблагодарное, потому что их либо не выполняют совсем либо выполняют неправильно а потом того кто эти советы дает обвиняют в том что эти советы не работают ну вот у нас немножечко не так в программе включи психолога потому что ирина прокопьева психолог мотивационный спикер автор ведущих тренингов по эффективной коммуникации советов то особых и не дает мы просто разбираем каждую ситуацию а если вы в этом зеркале себя Увидели, то уже давайте тогда слушать внимательно. Ирина, привет.
0: Привет, привет,
1: Володя. Ну, а теперь тема.
0: Тема. Мы поговорим сегодня про инфантильные браки. Тема актуальна, как это ни странно звучит. Огромное количество людей говорят об этом, просто не называют это инфантильными браками. Но просто, проблема... может быть, они не знают, да, что это инфантильный и... брак. Да, ну, женщины больше интересуются этой темой, поэтому как-то там в терминологии чуть продвинутей. А мужчины как раз-таки а, не очень А почему? Обходят... Сразу первый вопрос. Обходят почему женщину
1: стороны... интересуются этим больше?
0: Ну, вообще, женщины сейчас более активны. Может быть, это связано с тем, что в социальных сетях популярных огромное количество марафонов. Кто участвует в марафонах? Mm. Женщины. Ça, да ну, мужчины, по крайней мере, вот этим... Сейчас я вызвал на свой... Да, наши слушатели наверное, да, точно. Но, тем не менее, мужчины этим, как правило, не занимаются. Мужчины там заняты, наверное, какими-то другими делами. Книжки по психологии в большей степени читают женщины. Ну, я имею в виду популярная нонфикшн психология. И вот от этого огромного количества информации, в том числе и негативной, и ненужной, и неправильной, выносящий мозг, появляется куча всяких разных вопросов и желаний разобрать свои семейные свою семейную ситуацию.
1: Окей, Гугл, что такое инфантильный брак? Да, (связываем) Да, что
0: такое инфантильный брак? Не все браки, конечно, называются инфантильными, но мы сегодня как раз поговорим о том, какие браки можно считать инфантильными. вообще, кто такой инфантильный человек?
1: Вот, кстати, у моих знакомых Явно не у меня, потому ага. что я уже в этом возрасте не нахожусь. Совсем недавно, буквально осенью прошлого года, не состоялось бракосочетание. Да, потому что будущая невеста заявила в конце, да, что мы расстаемся, потому что я считаю моего несостоявшегося мужа все таки инфантильным человеком. Именно по... ну, это была одна из причин. Да.
0: А на каком основании она вынесла такое? Я такой... не нырял глубоко ага. в
1: эту ситуацию. Более того, я же не психолог для того, да. чтобы разбирать эти все моменты. Но мне кажется, что это вот прям либо поветрие такое, да, использовать вот это слово. Для начала, наверное, все-таки надо точность термина. Как понять, что твой будущий избранник действительно инфантилен? Или избранница?
0: Ну, во-первых, инфантильный человек, это когда по паспорту ему лет много, достаточно, он там совершеннолетний и даже сильно совершеннолетний, но живет он с детскими установками, с детскими ценностями, с детским поведением и с низкой степенью ответственности. Ну, например, если мы говорим про брак, то когда люди вступают в брак, ну, либо договариваются о том, что они живут вместе, не все же там оформляют отношения. Ну, Речь ведь не не о росписи в паспорте, не о штампе в паспорте, а о том, насколько люди имеют желание быть друг с другом и иметь общие цели.
1: Ведь это не просто дружить.
0: Конечно, нет, конечно. Это совместное хозяйство. Это, возможно, рождение детей. Это, возможно, покупка какой-то недвижимости. Финансовая нагрузка. Да, финансовая нагрузка. Это обязательства. Ну, в нормальных, здоровых отношениях люди все таки доверяют друг другу и верны друг другу. И это тоже ответственность, которую ты должен на себя взять. Закончились там какие-то истории. Ну, то есть не гидонистический образ жизни, но То есть вот получение... жизни ради удовольствия. Вот для инфантила это важно. Жить ради удовольствия. Мы будем путешествовать, мы будем тратить деньги, мы вообще будем жить свободной жизнью, дышать полной грудью. Ничего плохого в этом нет, если вдруг ты один. Или ты находишься в таких же детских отношениях. Но если ты внутри брака, если... Ну, брак требует несколько другой стиль поведения. Если ты не готов дать этот стиль поведения, не готов его поддерживать, тогда другой партнер может задать тебе вопрос, как возможно вот эта девушка, uh-huh. которая задала вопрос а, своему партнеру, а, собственно, ты будешь принимать решение или нет, например, да, или кто будет в нашей семье зарабатывать больше денег, кто меньше, как и, как?
1: Будет... и как, потому что, например, вот, знаю еще один пример, человек как-то модный, стример, и mm-hmm. это его, по сути, основной заработок, а его подруга говорит, слушай, ну, сколько можно... Это не серьезная работа? Я, нет, я смотрю на твою спину, ты сидишь около компьютера, ты вот все время в играх, в стримах, а, а, а я. «А как же я? Я же лучше собаки». Да.
0: Ну, здесь тоже не стоит однобоко на все на это смотреть. Если он стример, и у него работа связана с большим количеством времени, которое он проводит в онлайне, это, с одной стороны, хорошо. Но, с другой стороны, он должен взять на себя ответственность за то, что если он будет все время в работе, неважно, стример ты, продавец или руководитель компании, тогда будет страдать другая сторона, mm-hmm. твоя личная ли жизнь. И ли смысл
1: да, вообще входить в эти отношения при Конечно, таком раскладе?
0: Если ты понимаешь, что ты не будешь в в этих отношениях есть разные типы людей. Ну, например, есть такой э, тип людей, как остров. Острова – это такие люди, которые живут, у них они психологически нуждаются в какой-то обособленности такой. Вот сидеть в комнате одни, ограждать свое пространство жизни. Но ну, я же работаю.
1: интроверты социофобы? Ну не совсем,
0: но в общем для них вот быть в команде, а семья – это команда. Для них крайне сложно. Ну то есть они не понимают, почему к ним все время пристают, почему все время от них что-то требуют. Угу. Ну я же вот сижу, я же дома, я же сижу в комнате, я же вот никого не трогаю, я даже не пью, например, говорит мужчина. Но при этом его нет в семье, в буквальном смысле, нет в отношениях с детьми, нет в отношениях с женой, с ним невозможно разговаривать, потому что он занят все время какими-то своими делами. Конечно, рано или поздно такой брак будет трещать по швам, потому что людям нужно общение. Обязательно нужно внутри... Вообще люди должны разговаривать. Это тоже признак здоровых отношений.
1: Японцы бы спорили бы с вами.
0: Возможно, но мы в нашей культуре, да, и любые отношения важно решать здесь и сейчас. А у инфантилок как раз-таки раз на островочек избежать. Угу. Избежать. Ну, то есть не разговаривать. У меня все хорошо, не надо выдумывать, я не хочу говорить.
1: А может быть, а вот с другой стороны, посмотреть на эту ситуацию. Человек, который хочет, чтобы все было весело, легко и а, цветочно, это тоже, наверное, инфантильность. Некая? Да,
0: да, да, да. Потому что жизнь, если мы посмотрим с вами на реальность и вообще на отношения, ну, они не могут быть все время радужными. Ну, мы же не по радуге с вами бегаем, там розовые пони. И... Ну, конечно, люди ссорятся, решают, какие. Какие-то конфликтные ситуации пытаются. Угу. А, а люди переживают кризисы. Вот у меня есть знакомая, которая живет в счастливом браке несколько лет. И вдруг она, у них действительно очень хорошие отношения, партнерские, хорошие. По мне, так это вообще здоровые, такие здоровая пара а, во всех смыслах. И вдруг она приходит и говорит: ты знаешь, я все чаще и чаще думаю, что я его не люблю. Я, вот Им мне страшно от этой мысли, потому что все хорошо. Человек готов разговаривать, он прекрасен. Ну, то есть я даже прикопаться к нему не могу. Но я чувствую, Эти... что. И бесит. Мне, да, да, я чувствую, что, что мне, мне некомфортно. Она, мы стали вот про это говорить, мы стали что это не любовь ли это или, или, это, или это какая-то тревожная ситуация связана mm-hmm. не с отношениями так и случилось, в общем разобрались. Но это просто про, про то, что далеко не все пары вот находятся в таком внутреннем диалоге, не все пары так воспринимают реальность. Я бы Инф... бы,
1: далеко не все. Далеко пары. не все. Да.
0: Инфантильные пары это как раз когда я... это люди, которые избегают боли, избегают любых проблем, избегают э, любых сложных ситуаций. В каждой семье есть и будет кризис. Всегда. Ну, то есть кризис ну, отношений.
1: Ну, да, идеальных отношений не бывает, а мы сегодня говорим в программе «Включи психолога» об инфантильном браке. «Включи психолога». Программа полезных советов на каждый день. Раз люди э, сталкиваются рано или поздно с проблемами, э, большими или маленькими, да. в своих отношениях, как инфантил все-таки пытается выйти из этой ситуации? Ведь наверняка алгоритм решений для него есть. Конечно. Это человек, который убегает. Не знаю, там, э, неважно, какого пола он э, к маме э, под крыло, чтобы абстрагироваться от этой ситуации, потому что нет ситуации, нет проблемы потом возвращается, да. Или какие-то другие методы.
0: Есть и другие. Он может убегать не только к маме, он может убегать к друзьям, он может а-га. убегать в алкоголь, он может убегать в работу, он может убегать куда-то, буквально Но уйти это все в школу. Это все проявление того, что человек не может, да, в том числе не может взять на себя ответственность за то, что это конфликтная ситуация, это проблема. Мне плохо и больно в этой проблеме. Ну то есть э, проблема инфантильного человека заключается в том, что он не осознает свои чувства, он их вообще не касается. Ему хочется, чтобы не было проблем, поэтому он всячески от них убегает. Либо вот э, тот вариант, который мы рассмотрели. Есть еще варианты, когда он перекладывает ответственность и говорит, например, ой, пожалуйста, не будь такой душной. Но ну, не надо мне все время вот здесь мозг выносить. я не хочу, что ты выдумываешь, что есть у тебя проблемы, иди к психологу. Ну, то есть с больной головы на здоровую. Это не у меня проблемы или не у тебя проблемы. Это у нас есть проблема. И здоровые люди в здоровых отношениях садятся и разговаривают. Что мне не нравится? Что я чувствую рядом с тобой? Что я чувствую, когда ты не разговариваешь со мной, а я там 24 часа на 7 вижу твою спину? Мне некомфортно, мне тебя не хватает, я хочу с тобой больше проводить времени. Как это возможно?
1: А вот у меня тогда следующий вопрос, Ирина. Когда люди встречаются, они начинают общаться, очевидно, перед созданием семьи, если начинаются такие проблемы уже в браке, вот этот период был очень коротким, потому что ведь за, ну, скажем так, среднюю дистанцию мне кажется, можно сделать вывод о конечно. том, кто твой партнер.
0: Конечно, конечно, безусловно. Это тоже отсутствие привычки и модели, когда вы общаетесь, но только встречаются люди, понятно, что у них есть отдельные жизни. Угу. И если мы сейчас говорим про людей среднего возраста, ну, я думаю, что наши слушатели именно такие, наверное, это вторые или третьи браки, но ну, там, людям... 35, 40, там, 45. Это уже ну, большой... Да, что
1: первый, но поздний это как-то слабо. Ну, конечно. Ну,
0: конечно, конечно. Это уже некий опыт, который ты имеешь. Возможно, он болезненный. Это не значит, что его надо тащить в новые отношения. Это значит, что, скорее всего, люди будут чуть аккуратнее в некоторых местах. Угу. А, и эта аккуратность хороша. Хороша тем, что ты не в розовых очках смотришь. Ах, вот все я влюбилась, эмоционально там тебя накрыла и понеслась там в новые отношения. Обязательно
1: в ЗАГС надо. Да? А,
0: ну, кому-то, кому-то кстати, да, это тоже признак такого сильного невроза, когда прям обязательно до ума умопомрачение в ЗАГС. Я не говорю, что поход в ЗАГС — это невроз, нет. Если люди договорились, они хотят узаконить свои отношения, да ради бога, пожалуйста. Просто речь идет о тревожном типе привязанности. Ну, то есть это люди, которые обязательно догоняют партнера, обязательно пытаются смести все границы и раствориться в нем, Вот как сахар в чае. Все, мы с тобой единое целое. И, а вдруг а другой партнер, он как такой остров, о котором я уже говорила, это избегающий тип, и он убегает. И они, на самом деле, такая сильная пара, потому что одному обязательно нужно догонять, а второму обязательно нужно убегать. И один и другой испытывают высокую тревожность, боль. Они оба невротики, и они, ну, идеально, я сейчас беру в кавычки, подходят друг к другу. Угу. Это несчастливые отношения, безусловно, инфантильные, потому что каждому из них нужно сесть и разобраться в себе. И более
1: того, каждому из них, естественно, чего-то достает.
0: Конечно, и это не задача партнера взять и закрыть это недостающее. Это откуда-то оттуда, из детства, из прошлых отношений. Отношений. Сядь, реши это, разберись с этим, сходи к психологу. Не нужно это тащить в отношения. Почему, например, везде в мире принято ходить к психологу? А что, ты не можешь жене рассказать? Не надо жене тащить все это, не надо выносить Да, Пожалуйста, есть психолог, вынеси ему мозги, он за это деньги получает.
1: Хорошо, если мы говорим об инфантильности, то это ведь действительно проблема не одного года. Да, да. А насколько сложно из нее.. И возможно ли из нее выйти человеку уже, ну, по сути, состоявшемуся?
0: Конечно. И я бы даже сказала, что это прекрасно, если человек состоялся, для себя многое осознал, столкнулся с болезненными опытами и, наконец, понял, что нужно что-то менять в своей жизни. И тогда у него созрела внутренняя мотивация, он будет понимать, для чего. Ну, то есть, если я буду продолжать жить по этой модели, избегающей, я не беру на себя ответственность, я все время всех обвиняю. Ну, то есть я хочу жить только в позитиве исключительным, и не надо мне делать мозги, то тогда рано или поздно я сталкиваюсь со сложностями. Люди со мной не хотят общаться или хотят меньше общаться. Женщины не хотят выходить за меня замуж или быть со мной. Ну, или мужчины быть со мной, если я женщина. На работе мне не доверяют какие-то важные участки работы. Я не могу двигаться по карьерной лестнице. Может быть, пришло время что-то менять. Взять на себя ответственность за на то за то, чтобы что-то измениться. И что-то изменить в своей жизни, вообще измениться.
1: Угу. Поэтому... А что лучше тогда? Может быть, такой достаточно провокационный вопрос сейчас задам. Если ты понимаешь, что партнер не отвечает твоим ожиданиям, ну и, скажем так, инфантильность это не про тебя. А да. что нужно? Нужно закончить отношения, или, как многие начитанные разными книгами женщины, говорят о том, что я постараюсь его все-таки переделать.
0: Не получится. Если человек не хочет, вы его не переделаете. Вы просто сломаетесь об этом. И это не нужно делать. Нужно просто выбирать партнера себе э, вровень. А то есть лучше
1: отойти в сторону от этого вопроса и не ломать Ну, нужно
0: поговорить. Себя, как минимум, человека. нужно поговорить с человеком, объяснить ему, что происходит. И, может быть, даже не однажды поговорить. Но ну, семьи же не рушатся вот так прям. В смысле, люди не расходятся вот за мгновение. Mm-hmm. Да? Все, ты инфантил. Пока. Да,
1: пока. Собирала, собрала
0: чемоданы и ушла. Ну, наверное, раз разговаривают, два разговаривают. Или мужчина разговаривает с женщиной. Пытается до нее что-то донести. Ну, как правило, на это уходит там, ну, несколько лет. От одного до трех приблизительно. Mm-hmm. И если это глухо, если ты пытаешься человеку что-то сказать, а он не слышит, не хочет слышать, вот знаете, как маленькие дети закрывают mm-hmm. уши, я не слышу, я не слышу, я не слышу, да. А, ну, сколько ты будешь разговаривать со стеной? Ты начинаешь сам умирать в этих отношениях. И, конечно, человек принимает решение, как правило, в пользу самого себя. Ну, то есть он э, решает вопрос о том, чтобы расстаться, ну, раз не получается, раз не слышим друг друга. Mm-hmm. Хотя это так Просто сесть и поговорить. В здоровых отношениях нужно разговаривать. Это решит миллион сто тысяч вообще проблем.
1: Я ну, пометаю говорить... чек-лист, с которым нужно подходить к разговору, наверное, все-таки не так просто это все. Я имею виду ну, условия, направление разговора и уж тем более эмоциональная окраска всего.
0: Вы знаете, мне вот всегда как-то сложно слышать такое, потому что когда мы приходим в цирк, медведя, на секундочку, это животное, животное. И медведь умеет кататься на велосипеде. Велосипед ⁇ это люди, не все умеют кататься на велосипеде. Это очень сложный аппарат для... Медведей. Он даже на мотоцикле умеет кататься, прыгать через кокалку. Я понимаю, какими жертвами ну, это ну, достигается. Говорят, даже
1: вербуду можно учить курить? Да? Конечно.
0: Но я о том, что но даже если физически возможно невозможное, ну уж мы-то люди с высоким интеллектом, но мы можем хотя бы попытаться. Просто сесть и поговорить. В этом нет ничего сложного. Но у нас нет, вы у нас нет модели. Мы не не приучены. Ну, у нас в семье не разговаривали, да? Или мне никто не обнимал. Ну, давай и ты теперь никого не обнимай. И так и Бука, и Живи. меня не надо обнимать. Да, и меня не надо. Хотя, на самом деле, внутри люди очень... Все хотят любви. Все хотят любви и принятия. Всем нужна поддержка. Всем.
1: Угу. Хорошо, тогда э, следующая ситуация. Мне кажется, она самая логичная, может быть, с ней и надо было начать, что встретились два инфантила. Да. Вот подобные притягиваются к подобному, как говорят. опять же, да, Вот э, Два инфантила в браке, они насколько гармонично вообще будут себя чувствовать? Или это вообще полный трэш?
0: Не будут они чувствовать себя гармонично, потому что каждый будет перекрывать свой собственный невроз. Кого-то в детстве недолюбили, скорее всего, и одного, и второго недолюбили, не дали тепла, но просто или чуть разные модели. И тогда э, эти люди начнут за счет друг друга закрывать свои эмоциональные дыры не в терапию уходить, а прямо за счет друг друга. Ну, например, если женщина была росла девочка с приученной беспомощностью, вот у меня тоже есть такая знакомая.
1: А, можно расшифровать? Да-да-да,
0: конечно. Ее оберегали, она была болезненным ребенком, и ее оберегали от всего. То есть в доме не надо убираться, мы сами все за тебя сделаем. Mm-hmm. Ты принцесса, принцесса. Да? Принцесса, прям принцесса. Не надо готовить, не надо вот это. Мужчина должен все за тебя делать и одевать и обувать. И к 30 годам она оказалась абсолютно беспомощной, она, ну, то есть оплачивать счета нет, похода в магазин нет, мужчина должен все за меня делать, а я ничего не должна, я просто должна сидеть, и меня дальше должны обслуживать.
1: Я красивая и все. А,
0: ну, там даже ну, с красотой да. вопрос, но тем не менее, да, у нее у самой даже к себе вопрос по поводу красоты, хотя она приятная очень девушка, но, то есть неуверенность в себе, полное недоверие окружающему миру, и бабушка, которая обеспечила, я сейчас тоже беру в кавычки вот это комфорт, она ушла, умерла а больше не нашлось человека, который будет заменять. Ну, мужчину как-то раз попробовали, два потр- попробовали, потом сказали, слушай, ну, как бы, я, конечно, хорошо к тебе отношусь, но у меня но есть настолько. моя собственная жизнь, я же не могу... Ну, то есть простые бытовые вещи. Налить чай, принести тапки, там, еще что-то такое. Ну, как бы, никто же в служении не нанимался. И это тяжелейшая история. Она инфантильна. Предположим, что мужчина пришел в ее жизнь, он инфантилен чуть по-другому. Он может быть очень заботливым с точки зрения быта, но, например, не зарабатывающим деньги. Угу. И считающим, что, ну, как бы, ну, да. а что вот я вожу автобус, а что в этом плохого? А, да, а, а... а зато я
1: пальчики тебе целую. Да, зато день. я
0: пальчики тебе целую. А, или там, я хочу развиваться дальше, говорит девушка, а, а молодому человеку там, не нужно. Ну, в общем, и, и наоборот. И вот эти инфантильные отношения, они в итоге тоже там внутри становятся крайне сложными потому что тебе всегда будет недостаточно. Твой партнер никогда не сможет удовлетворить твой эмоциональный голод, потому что не он является источником.
1: Я так понимаю, что многие семьи, в которых один из участников дуэта «Инфантил», попадают опять же под какие-то шаблоны социальные и во многом терпят.
0: Да. Ну, например, алкоголики, семья, э, семья алкоголик, это очень крепкие браки. Мужчина, где пьет, вот прям сильно, это инфантильный мужчина, не берущий ответственности и так далее, ушел в остров, в общем, все, все по классике. И женщина, э, которая его спасает. Ну, то есть она может быть с точки зрения общества и э, э, иметь высокую социальную ответственность. И детей она выращивает, и, и на работу и ходит, и, на работу мужа, ходит, тащит, и да. мужа тащит, и все. Но есть один э, момент печальный. Она совершенно не обращается. «Обращать внимание на себя». Ну то есть она же где-то должна сливать ответственность. Mm-hmm. Вот как раз в этой части. Mm-hmm. Но не то есть про...
1: быть железной везде невозможно.
0: Абсолютно. Не про свои желания, не про свои здоровые границы, а, и в какой-то момент она может тоже стать очень удушливой. Но то есть, когда у тебя нет своей жизни, ты живешь жизнью других людей. Дети вырастают и хотят жить, иметь свое пространство. Но тут появляется мама, которая говорит: "Стоп, стоп,
1: стоп". Total control.
0: Да, я вам отдала всю свою жизнь. То есть лучшие годы. Ваш отец алкоголик. Я вас тащила на себе. Теперь возвращать долг, я буду жить с вами, я буду контролить вас, я буду участвовать в вашей жизни очень активно. И я не смогу в старости организовать свою жизнь. Давайте вы за меня будете ее жить. Ну да, я же в вас вложила. Я же в конце вас концерта. вложилась, теперь От, вложите. Ответочку. И, ну, может быть, это частный случай, мы рассматриваем, но это тоже вот такой, это инфантилизм, но только со стороны он не выглядит так. Кажется, что инфантил это такой вот человек, который прям вот ничего не может. Может, вот сидит ну, мямле такая. Да, стереотипы, стереотипы. Потому, это... Не всегда это мямля. Поэтому э, это сложно. Всегда и инфантильным людям нужно взять ответственность на себя за то, чтобы разобраться с этим. Иначе это будет всегда приводить к внутреннему несчастью.
1: Насколько сложно такого человека сподвигнуть на встречу со специалистом?
0: Сложно, сложно, потому что э, это боль, и он ее будет избегать всячески. Даже если его туда загонят метлой, э, прям ремнем, загонят, mm-hmm. и у меня тоже были такие случаи. Приходили мужчины, вот пришел однажды парень такой, сел в кресло и говорит, значит так, я говорю, что вас привело ко мне? Он говорит, ну, ничего. Меня привели. Он, он говорит, ничего, да. Моя жена заставила меня сюда прийти. И меня так от этого покоробило. Я говорю, слушайте, ну, а вам самому что-то интересное? Он говорит, Говорит, нет, ничего. Я говорю, окей, тогда консультация закончилась. Он говорит, что прямо не будем разговаривать? Я говорю, нет. Ну не а да? как же мы будем? Я же Это же не развлекательный центр. Вы пришли, а я вас тут час развлекаю. да У вас есть какой-то запрос. Я под этот запрос работаю. Могу помочь или нет? У вас нет запроса. У меня к вам тоже нет вопросов. И он в большом недоумении ушел. И потом пришел спустя год.
1: Вот это да. да. Он Срок, созрел... однако.
0: Да, год. И он созрел. Ну, созрел даже, я думаю, что не потому, что он созрел. Там внутри Дозрели? семьи... Да. Там внутри семьи э, прям совсем портились отношения. И все таки какой-то частью своего сознания он понимал, что эта женщина ему нужна, она ему дорогая, и она поставила условие, что если ты не будешь ничего с собой делать, ну, у меня не останется другого выбора, как просто от тебя уйти.
1: А вот хорошо ли такое, ну, скажем так, пограничное условие, потому что человек делает э, огромную усиленность с собой, и здесь на Наверное, разговор идет о э, психологии все-таки, или да? может быть даже психиатрии.
0: Ну, психиатрии, наверное, вряд ли речь идет, наверное, это была последняя попытка что-то наладить со стороны девушки. Mm. Только этому... То слайтовые
1: методы не помогли?
0: Нет, и этому парню, крайне инфантильному, как раз нужен был такой, такой, нужно было такое жесткое условие. Иначе, ну, за него просто приняли решение, и это его привычный механизм. Mm-hmm. Он пришел, но ну, дальше он уже пошел сам, это было сложно и трудно, и он убегал и сливался. И это была тяжелая история, но он молодец, он с этим справился справился, но это скорее исключение.
1: Ну, я так понимаю, что люди, которые привыкли к авторитарному принципу общения, они себя достаточно комфортно чувствуют в браке с инфантилами, потому что они по сути могут рулить. Да, конечно,
0: а и инфантильный человек, которому привыкли приказывать, например, он будет крайне приятно и хорошо, ну может То быть приятно, но, да, но хорошо себя да. чувствовать, когда ему за него же принимают важные стратегические решения. Ты не берешь на себя ответственность от шкаф, тебя потом ни в чем не обвинят, тебе не скажут, что это ты мне сказал. Вот ты мне дал этот дурацкий совет, да? У-у-у. Вот ты виноват в том, что мы теперь вот там что-то сделали не так.
1: Ну, единственное, что могу сказать, что не так сделал, как я хотела. Ну, это
0: безусловно, безусловно. Можно повернуть по-разному, но тем не менее удобно, когда за тебя кто-то живет. И пока это не осознается, пока человек не чувствует, что это проблема, ему хорошо. Как только он столкнется с тем, что это проблема, ну, тогда, возможно, начнется его путь к исцелению.
1: А где вот определить то дозирование ответа? ответственности, которые мы должны ну, уже не на не взрослых людях все-таки, а на uh-huh. детях. А, а, вот мы к детям должны предъявлять, потому что раз уж так это все начинается в этом возрасте.
0: Ну, Во-первых, нужно разрешить ребенку размещать свои чувства внутри семьи, внутри семейных отношений. Ну, то есть ребенок имеет право чувствовать вот все, что он чувствует в течение там, дня, придя из школы, что-то там возможно случилось. Если его наказали, он что-то чувствует. И он должен об этом говорить. Задача родителей показать ему, как он может об этом говорить говорить. Ну, то есть не залететь в комнату и не орать. Вы, нехорошие родители, э, испортили мне всю жизнь, uh-huh. и теперь я. А, а просто показать ему модель. Ну, то есть если ты себя плохо чувствуешь, приди и скажи, мама, у меня плохое настроение, и я сегодня сержусь, потому что потому что там, не знаю, как эта девочка не захотела со мной пойти гулять, кто-то мне не ответил в WhatsApp или там в телеге, э, или на улице дождь, и я хочу побыть один. И мама должна разрешить ему погрустить Угу. Ну, то есть он должен иметь право на эти чувства. Когда нам в детстве запрещают вообще чувствовать, запрещают понимать свои желания и заставляют делать правильно так, как я хочу, то тогда человек перестает понимать, что с ним не так. Ровно поэтому, уйдя, ну, вырастая и приходя в отношения какие-то, он не может сразу понять, Ну, а что потому с... что
1: он не отвечал ни за да? свои эмоции, да? ни за свои чувства, ему просто не позволяли это сделать. Да.
0: И еще задача родителей, у нас прям совсем мало времени, uh, привить uh, ответ причина следственную связь. Смотри, если ты сделаешь вот так, ты можешь это сделать. Что будет потом? Приучить ребенка думать на шаг вперед. Это ответственность, которую
1: ты на себя берешь. Вот прям под этими словами я подписываюсь целиком полностью.
0: Это, кстати, и ко взрослым относится
1: тоже. Да, потому что потом это аукнется, но я надеюсь, что сегодняшняя программа включи психолога была интересной. Это действительно так, потому что инфантильные браки сегодня были, они в прицеле. Но, как вы понимаете, проблема, с которой все это заканчивается, она начинается гораздо раньше. И с наших с вами Действий. Ирина Прокопьева, психолог. Наш локомотив информационный каждый четверг здесь, в эфире Радио 1. Спасибо. Спасибо вам. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.